0: Glória a Deus, Deus é bom, eu queria mais uma vez agradecer a todos que nos visitam, é um prazer poder receber cada um de vocês aqui, a visita de vocês alegra muito o nosso coração, e a visita de vocês aqui também torna a nossa noite ainda mais especial, muito obrigado pela visita de vocês, que momento lindo de celebração, que momento maravilhoso, de alegria, de festa, a nossa vida ela é marcada por muitos momentos felizes, a nossa vida ela é um grande ciclo e nesse ciclo existem muitos momentos de extrema alegria e felicidade, momentos que fazem com que o nosso coração exulte mesmo, de satisfação, de felicidade, de alegria, esse momento do batismo é um momento como esse, eu não sei se você que já foi batizado se lembra do dia do seu batismo, eu me lembro que no dia 25 de junho de 2010 foi o meu batismo, e ainda bem que a piscina era aquecida também como essa, glorifico o nome do Senhor por isso, foi no ginásio do Palmeiras irmãos, infelizmente foi lá, cadê os palmeirenses aí? Pois é, foi lá, mas você vê como Deus faz a obra mesmo assim né, hoje eu estou aqui, e Deus foi bondoso comigo, e... Foi um dia muito especial para mim, eu tenho certeza que você que já é batizado também deve ter algum tipo de recordação do seu batismo, porque é um momento que marca a nossa vida. Só que a grande verdade é que a nossa vida, ela não é só marcada, ela não é só feita por esses momentos de felicidade. A nossa vida, ela é também marcada por muitos momentos de tristeza. A nossa vida é marcada por muitos momentos de angústia. Nossa vida, ela é marcada por muitas situações aonde nós acabamos ficando cansados, a nossa vida ela é marcada muitas vezes, não somente por momentos de alegria, mas também por momentos de sobrecarga, hoje eu gostaria de refletir com você sobre o tema, um convite aos cansados e sobrecarregados, quando nós olhamos para a nossa vida, nós vemos que de fato viver nesse mundo, em muitas circunstâncias, nos traz cargas e não somente cargas, mas sobrecargas, viver nesse mundo traz a mim e a você momentos de extrema tristeza, momentos de lutos, momentos aonde a gente vai olhar para a nossa vida e não vai encontrar alegria, e não vai encontrar felicidade, e não vai encontrar descanso como nós cantamos aqui. Um exemplo típico para ilustrar isso que eu estou reforçando é a própria pandemia… Não sei se você era uma daquelas pessoas que diziam antes da pandemia que você estava cansada, que você estava passando por momentos de cansaço. Eu era uma dessas pessoas que lamentava pelo cansaço antes mesmo da pandemia. E quando veio a pandemia, e eu me vi livre de vários, vários cenários que me causavam cansaço, como por exemplo o trânsito, como por exemplo a aula presencial, eu me vi livre de uma série de coisas que me deixavam extremamente fadigados, mas mesmo diante dessa tal liberdade em relação a essas coisas, que eu não precisava mais fazer, porque tudo acabou passando para o formato online, ou melhor, grande parte das coisas, mesmo essas atividades tendo passado para o formato online, depois de um tempo, isso continuou me gerando cansaço e sobrecarga. Eu falo, poxa, espera aí. Antes eu ficava cansado por causa do trânsito. Agora eu não preciso mais dirigir, mas mesmo assim eu continuo cansado. Antes eu ficava cansado porque eu tinha que ir para a aula de maneira presencial. Mas agora a aula é online e eu continuo cansado. Antes eu tinha que pegar o metrô todos os dias e isso me deixava extremamente fadigado. Pegar o metrô, o busão com um monte de gente. E em um determinado momento eu passei a não mais pegar metrô e não mais pegar ônibus. E você também fez o mesmo. E o que aconteceu conosco é que nós continuamos a ficar cansados e sobrecarregados, ainda que a gente não tivesse mais que pegar nenhum tipo de transporte público. O que acontece com a gente? Alguém consegue responder? Essa é a pergunta do milhão dessa noite? Não. Mas a grande verdade é que existe um tipo de cansaço... que advém a nossa alma que vem até nós, que não é um cansaço simplesmente físico. Existe um tipo de cansaço que bate na minha porta e na sua porta todos os dias, e esse cansaço, ele não é meramente um cansaço físico. É bastante verdade que muitas vezes a gente fica cansado sim por conta do nosso físico por conta, por exemplo, de nós não fazermos esportes, por conta, por exemplo, de uma carga excessiva de trabalho, por conta de uma vida com muitas atividades. É claro que isso traz cansaço para o nosso físico, mas situações como essa da pandemia provam, para mim e para você, que ainda que os nossos corpos físicos não sejam submetidos a algum tipo de cansaço que também é um cansaço físico, existe um tipo de cansaço que é diferente desse cansaço que a gente sente quando a gente não faz exercício físico, quando a gente não pega um transporte público, existe um tipo de cansaço e esse cansaço ele não pode ser suprido, ele, ele não pode realmente ser sanado, através daquilo que muitas vezes nós conseguimos fazer por meio das nossas atividades, fato é que nós vivemos em uma sociedade extremamente cansada e sobrecarregada, Existe um filósofo coreano que vai dizer que nós vivemos na sociedade do desempenho. Em todo tempo as pessoas estão cansadas porque elas estão em busca de desempenho. Então se você trabalha, você com certeza está sendo submetido a uma alta carga de metas, de desempenho. A empresa quer que você desempenhe, a empresa quer que você performe, a empresa quer que você apresente resultados, se você está em uma universidade, se você faz algum tipo de curso, se você estuda algo, com certeza o seu professor ou essa instituição está também te submetendo a uma carga de estudo, de leitura, para que você possa tirar boas notas, para que você tenha um desempenho acima da média. A nossa sociedade em todo tempo está nos estimulando para que nós venhamos ter desempenho. Os nossos patrões... As pessoas à nossa volta, em muitas situações, estão em busca desse mesmo desempenho. Existe uma outra questão que toma conta também da nossa sociedade, principalmente o século XXI. É um século que foi acometido por uma série de doenças psicossomáticas. Doenças como depressão, doenças como burnout, síndromes. E uma série de doenças de cunho psicológico. O Brasil, por exemplo, é taxado como um dos países mais ansiosos do mundo. Tem alguém ansioso aqui? Eu nego até a morte. Nós vivemos numa sociedade extremamente ansiosa, numa sociedade exausta. Nós vemos que o índice de suicídio, por exemplo, tem aumentado de uma forma devastadora. E isso não somente com os mais adultos, mas principalmente com os jovens. Imagina um jovem, um jovem muitas vezes de 13, 14, 15 anos, extremamente cansado e sobrecarregado e por isso decide tirar a sua própria vida. Existe algo que está gritando no coração desses jovens e dessas pessoas que tiram as suas próprias vidas. Existe um cansaço tão grande que toma conta dos corações dessas pessoas que é a saída para elas para se verem livres dessa dor, dessa angústia, desse cansaço, é tirar a sua própria vida. Nós vivemos nessa sociedade da exaustão, nós vivemos nessa sociedade do desespero, do desempenho, nessa sociedade que busca em todo tempo se comparar, nós vivemos nessa sociedade online, que com poucos cliques, acaba já tendo uma crise profunda, porque acaba não se aceitando... Essas pessoas e essa sociedade que nos estimulam para que a gente tenha uma vida de aparências, para que a gente tenha uma vida não somente boa, mas uma vida melhor do que a vida da pessoa que está à nossa volta ou que está nos seguindo nas nossas redes sociais. É uma roupa não somente bonita, mas uma roupa tão bonita quanto a roupa daquela pessoa que postou aquela foto agora. É uma felicidade maravilhosa, mas não somente isso, uma felicidade superior ou igual Aquela felicidade daquela pessoa que acabou de postar um stories em família. E a gente vai fantasiando a vida, e a gente vai fantasiando os cenários. E a grande verdade é que essas comparações e esses desempenhos vão nos cansando totalmente. E não era para ser assim. Quando nós olhamos para o Evangelho de Jesus, quando nós olhamos para a Palavra, não era para ser assim. Não era para nós vivermos essa busca por desempenho, não era para a gente viver essa loucura da aparência... Não era para a gente viver essa loucura da estética do corpo, que ultrapassa e muito. As questões fisiológicas normais, a busca por uma saúde, ultrapassa muito. Não era para ser assim, não era para ser essa disputa toda, não era para ser todo esse cansaço e toda essa sobrecarga, não era. Não foi para isso que nós fomos projetados. E para entender como de fato era para ser, nós precisamos voltar para trás, voltar para o livro das origens. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, nós vemos que Deus criou Adão e Eva e os colocou em um jardim, Deus criou os seres humanos e os colocou em um jardim, e nesse jardim Deus deu algumas funções a eles, Deus deu duas principais funções, aos nossos ancestrais, em primeiro lugar Deus disse a eles que eles iriam cuidar da terra, eles iriam dar nomes aos animais, eles iriam subjugar a terra, Deus fez os seres humanos realmente superiores a todo o restante da criação, por exemplo, aos animais, para que os seres humanos pudessem dominar sobre os animais, e é um domínio que não é exercido por meio de morte por meio, por exemplo, de uma subjulgação abusiva, mas é um domínio que é exercido por meio de cuidado, em outras palavras, Deus então quando nos colocou aqui nessa terra, Ele nos colocou com o um propósito, com a finalidade de nós cuidarmos da terra, nós, eu e você, nós somos cuidadores dessa terra que Deus criou, nós somos as criaturas do Deus Criador que cuidam da terra que Ele criou, Deus nos criou com esse propósito, e Deus também nos criou com o um propósito, para que nós tivéssemos um íntimo relacionamento com Ele, para que nós pudéssemos desfrutar da presença dEle, para que nós não somente cuidássemos da terra que Ele criou, não somente déssemos nomes para os animais, não somente povoássemos a terra, mas também nos alegrássemos no próprio Criador, Deus nos criou para que nós pudéssemos desfrutar da terra, para que nós pudéssemos nos alegrar com a terra, mas acima de tudo a nossa alegria na terra, se dá pela nossa alegria, com a presença do Deus Criador da terra, Deus não nos criou simplesmente para que nós usufruíssemos da terra e nos esquecêssemos dele, o Criador da terra, Deus nos criou para que nós tivéssemos uma íntima relação com Ele, tanto é que nós vemos nas Sagradas Escrituras que Deus ia até a sua criação, até Adão e Eva, ao entardecer, Deus ia ter com eles, Deus ia trocar uma ideia com eles, Deus ia conversar com eles, Deus ia bater papo com eles, Deus ia se revelar a eles, Deus ia buscar ter uma intimidade com eles, Deus ia se manifestar a eles, esse é o propósito de Deus desde o começo da criação, se manifestar às suas criaturas, se dar a conhecer, se revelar, porque afinal de contas, se Deus não desejar se revelar a nós nós não o conheceremos, se Deus não vier ao nosso encontro e desejar tirar as vendas dos nossos olhos, nós não poderemos conhecê-lo de forma alguma, mas é isso que Ele faz desde o princípio da criação, Ele se revela a nós, para que a gente venha a ter esse relacionamento com Ele e não somente isso, mas para que a gente venha a ter um relacionamento uns com os outros, Deus permite com que essa terra seja povoada, para que nós tenhamos um relacionamento com Ele, mas como nós vamos desfrutar desse íntimo relacionamento com Ele? Desfrutando da criação? Sim. Mas principalmente desfrutando da criação, daquilo que Deus criou, de mais precioso que Deus fez e viu que era muito bom. Os seres humanos, eu e você então Deus nos criou para que nós tivéssemos essa intimidade com Ele, e Deus também nos criou para que nós tivéssemos essa proximidade uns com os outros, e a grande verdade é que quando a gente não vive esse propósito de cuidar da terra, quando a gente não vive esse propósito de viver a nossa vida aqui, tendo em vista que existe um Criador que nos criou, que existe um Senhor sobre a terra e sobre os céus, quando a gente vive a nossa vida sem se dar conta que Deus nos criou para esse relacionamento com Ele, Deus nos criou para Ele, para a glória dEle, que Deus nos criou para que a gente tivesse satisfação nele, e para que nós nos relacionássemos com as pessoas e vivêssemos em comunidade, quando a gente não entende isso, quando a gente vive a parte desses propósitos, o resultado é o cansaço e a sobrecarga, o resultado é o cansaço e a sobrecarga, quando nós vivemos distantes desse propósito de Deus, o que resta a nós é o cansaço, o que resta a nós é uma vida sem propósito, uma vida em desconectividade com aquilo que o Criador traçou para mim e para você, e talvez você possa estar se perguntando assim, e qual a saída, qual a solução, o que nós podemos fazer, além de nos relacionarmos com Deus e termos esse Relacionamento uns com os outros, será que existe um texto que vai dar a nós alguma orientação, que vai trazer aos nossos corações algum alívio, alguma esperança? Sim, existe. A palavra do Senhor é preciosa, a palavra do Senhor, ela é infalível, a palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, como eu gosto dessa expressão que o salmista usa no Salmo 119. A palavra de fato é aquilo que nos orienta nesse mundo de cansaço, nesse mundo de sobrecarga. O Senhor Jesus quando estava diante dos seus discípulos em Mateus capítulo 11, dos versículos 28 a 30, disse certa vez, há uma série de pessoas que estavam cansadas, porque já naquele primeiro século, nós estamos falando por volta do ano 30 até o ano 33, já por volta do começo da era da humanidade, as pessoas já estavam cansadas e já estavam sobrecarregadas. Justamente porque elas estavam distorcendo esse propósito do Criador. E Jesus vira então para os seus ouvintes e diz a eles. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Venham a mim todos vocês que estão passando por algum tipo de cansaço ou de sobrecarga. E eu vou dar a vocês descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. E aprendam de mim. e eu vou trazer descanso para a alma de vocês, e Jesus completa o seu discurso, dizendo que nós vamos encontrar descanso para as nossas almas, pois o jugo dele é suave e o fardo dele é leve, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou dar descanso a vocês... Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, e vocês vão encontrar descanso para suas almas, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, ou o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus está fazendo um convite aqui, aos seus ouvintes e a mim e a você. Jesus faz um convite com três principais imperativos, ou melhor, com três principais... Assuntos, o primeiro convite é para que a gente possa vir até Ele, venham a mim, Ele diz, venham a mim. E é interessante Jesus dizer isso, porque Ele poderia propor para aqueles discípulos algum tipo de atividade, Ele poderia propor para aqueles discípulos algum tipo de caminho, mas quando Ele diz, venham a mim, Ele está, em outras palavras, dizendo que Ele mesmo é esse caminho que não existe um caminho que Ele possa propor, que não existe um remédio que Ele possa receitar, que não existe algum tipo de atividade que Ele possa dar aos seus discípulos para que eles possam encontrar descanso e alívio, porque o descanso e o alívio estão contidos nele próprio, por isso é que Ele diz, venham a mim, venham até mim, em outra ocasião em João 6,35 Ele diz que o que vem a mim, de modo algum terá fome, o que crê em mim, de modo algum terá sede, em João 7,37 Ele também diz que todos aqueles que vierem até Ele, esses de fato, que sentirem sede, vão vir até Ele, e vão beber, e vão ser saciados. Todo aquele que tem sede, vem a mim, vem a mim, Ele diz, vem a mim e beba. Jesus está chamando os seus discípulos para uma caminhada de fé, é isso que é vir até Jesus esse é o significado desse convite de Jesus, desse primeiro convite que nós vemos aqui no versículo 28, venham a mim, é o mesmo que dizer, tenham fé em mim, acreditem em mim, acreditem que de fato eu sou tudo aquilo que vocês precisam para que vocês tenham descanso, venham a mim, é o mesmo que dizer, se lancem nos meus braços, porque nos meus braços é o meu descanso nos seus braços, né? o cara quer cantar né, canta mal e ainda canta errado, você que está nos visitando, perdoe-me, eu faltei na aula de canto na semana passada, mas a grande verdade é que vir até Jesus é o mesmo que se lançar nos braços dele como uma criança se lança nos braços do seu pai, eu fui pai recentemente, meu filho tem quase quatro meses, dia 6 de dezembro ele completa quatro meses, e uma das coisas que eu estou esperando bastante é ele começar a andar com aquela perninha gorda dele, com aquela barriguinha e vir na minha direção. Como eu estou esperando por esse momento onde eu vou falar para ele, Gabi vem e ele vai vir com um sorriso no rosto e vai me abraçar como se não houvesse amanhã, como se não houvesse preocupação, como se não houvesse cansaço ou sobrecarga, porque afinal de contas ele vai vir para os braços do seu pai. Venham a mim, venham a mim como diz o Senhor Jesus, é esse convite para que nós venhamos nos lançar nos braços dEle e venhamos vê-Lo como nosso Pai, venhamos vê-Lo como aquele que tem poder para suprir as nossas demandas, as nossas necessidades, os nossos cansaços e as nossas sobrecargas, venham a mim, é encontrar em Jesus, essa paternidade é encontrar em Jesus, esse pai que não abandona os seus filhos, é encontrar na figura de Jesus e na companhia de Jesus, satisfação, porque quando nós estamos com o nosso pai, quando uma criança se lança nos braços do seu pai, ela não quer nenhuma outra coisa, ela só quer receber o carinho do seu pai, porque ela sabe que nos braços do seu pai ela está segura, ela sabe que nos braços do seu pai, ela pode ter as suas cargas aliviadas, ela pode ter um momento de felicidade plena, ela sabe que nos braços do seu pai, ela realmente vai desfrutar de colo, de descanso, de alívio, ela sabe que nos braços do seu pai, ela vai desfrutar de uma comunhão plena, de uma felicidade, que ela não vai desfrutar em nenhum outro colo, eu ousa dizer que nem no colo da mamãe, toma essa... Tô brincando, colo da mamãe também. É que meu filho, quando me vê, sorri, gente. Então eu fico brincando com a Paula, que ele sorri mais pra mim do que pra ela. Mas quando ele a vê, ele também dá uma.. Ele dá um, sabe tipo um sorrisinho mais tímido assim pra ela? Tipo assim, ó, vai e volta. Pra mim é caca ele dá umas gargalhadas. Mas o fato é que quando nós estamos diante do nosso pai, quando nós estamos diante do nosso pai, o nosso coração se acalma quando nós estamos diante do nosso Pai, sendo abraçados pelo nosso Pai, as nossas emoções, elas se acalmam. Só que esse chamado de Jesus, para que nós possamos ir até Ele, é um chamado que envolve não somente esse descanso, e por que não dizer também um chamado que envolve a vida, afinal de contas ir para os ir braços de Jesus, é o mesmo que encontrar com a vida, com o caminho, com a verdade. Mas ir para os braços de Jesus, além de ter um encontro com a vida, é também o mesmo que ter um encontro com a morte. E olha só que coisa interessante, Jesus nos chama para a vida, mas nós só vamos desfrutar da vida a partir do momento que nós desfrutarmos da morte. Porque no Evangelho, na caminhada com Cristo, a vida começa na morte. A vida começa quando nós entregamos o nosso coração para Ele, e quando nós, negamos a nós mesmos e tomamos a nossa cruz, portanto esse chamado de Jesus para que nós venhamos segui-lo, esse chamado de Jesus que diz a nós, venham a mim, é um chamado que está acompanhado de descanso, mas é um chamado que também está acompanhado de morte, 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 é necessário que todos aqueles que desejam ir até Jesus, entendam que para que a gente possa ir, até Jesus existem algumas coisas que nós precisamos deixar no meio do caminho, existem algumas coisas que precisam necessariamente ficar no meio do caminho, porque o nosso coração, como disse um teólogo chamado João Calvino, é uma fábrica de ídolos, o nosso coração é uma fábrica de deuses mortos, o nosso coração é uma fábrica de coisas que substituem o nosso Deus e que nós vamos... Adquirindo e que nós vamos comprando durante a vida, para que esse cansaço e essa sobrecarga que todos nós sentimos sejam de alguma forma apaziguados. Então, ao longo da nossa vida, é como se a gente fosse comprando algumas coisas, e nós vamos colocando essas coisas no nosso coração, e quando o Senhor Jesus de fato nos chama para essa caminhada com Ele, nós precisamos. Com a ajuda do Espírito, com a ajuda do próprio Deus que passa a fazer morada em nós, nós precisamos tirar essas coisas do caminho. Nós precisamos abrir mão dessas coisas que não agradam ao Senhor. Nós precisamos partir realmente na direção do nosso Deus, mas nós devemos entender que existem algumas coisas que nós precisamos abdicar, negar. Em outro texto... o autor vai dizer que a porta de entrada para que nós conheçamos ao Senhor, para que nós venhamos ter um relacionamento íntimo com Deus, é uma porta estreita, e o que Ele está dizendo aqui não faz menção a pode não pode, o que Ele está dizendo aqui faz menção a de fato um coração que está disposto a morrer para si, um coração que está disposto a agradar o seu Senhor em detrimento dos prazeres que esse mundo pode dar a nós. Esse mundo pode trazer a mim e a você muitos prazeres. Existem muitas pessoas aqui que já provaram de grandes prazeres que esse mundo pode nos proporcionar. E são prazeres, são coisas maravilhosas. Só que, no entanto, existem muitas coisas que, embora sejam maravilhosas, são coisas que fazem com que nós não consigamos seguir a Jesus durante a caminhada, porque são coisas pesadas demais. São coisas que não condizem com a realidade do reino dos céus. Existe um certo tipo de cobiça, existe um certo tipo de consumismo, existe um certo tipo de, de amor às coisas desse mundo, que eu e você precisamos largar se nós quisermos ouvir, o nosso Senhor de fato gritando a nós, venham até mim, para que a voz de Jesus seja uma voz extremamente audível aos nossos ouvidos, para que nós possamos experimentar a Jesus, nós precisamos necessariamente negar muitas coisas que nós podemos experimentar nesse mundo, e essa é a mensagem do Evangelho, não é uma mensagem para que a gente viva nesse mundo, não podendo desfrutar desse mundo, não podendo, não podendo desfrutar das coisas que a cultura pode produzir, mas é uma mensagem que vai dizer a nós que existem certos limites e nós precisamos discernir esses limites na cultura, na mídia, na faculdade, na vizinhança, onde nós trabalhamos, nós cristãos constantemente precisamos discernir, discernir o que nós não precisamos, o que nós não podemos conjecturar, o que de fato não pode fazer parte da nossa caminhada. Em segundo lugar, o convite que esse texto nos apresenta é para que a gente venha tomar o jugo de Jesus e o fardo de Jesus, é para que a gente venha trocar de fardo com o Senhor Jesus… Jesus ele diz que o fardo que Ele possui é leve e o jugo que Ele possui a nós é um jugo suave. Repare que Jesus não está dizendo que nós vamos ter um jugo suave e um fardo leve nessa terra. As nossas vidas, elas, em muitas circunstâncias, elas vão gerar a nós um certo tipo de cansaço, um certo tipo de apatia, um certo tipo de esfriamento... Nós vamos desfrutar de coisas tensas, vivendo eu e você nesse mundo. Justamente por conta de toda essa sociedade voltada para o desempenho que nós vivemos, que está à nossa volta. Justamente por conta de todos esses traços que nós vemos que aparecem na cultura. Justamente por conta dessa perversidade que toma conta da humanidade. Nós vamos sofrer muitas coisas. Jesus não está prometendo aqui para nós que nós não vamos ter fardo. Que a gente não vai sentir a dor do jugo, e é importante a gente entender que Ele está falando aqui, Ele está usando termos aqui que são bastante comuns para a sua época. O jugo era uma peça de madeira que eles colocavam nos animais para que os animais pudessem caminhar numa mesma direção. Então, se eles quisessem, por exemplo, que dois, três animais caminhassem numa mesma direção, eles colocavam na cabeça, no pescoço desses animais, esse jugo para que eles pudessem seguir a mesma direção, quando um animal virava o outro necessariamente, ou tinha que virar ou ia ficar parado, não dava para um ir para um lado e o outro ir para o outro, e o fardo era algo também extremamente comum, as pessoas tinham muitos fardos, Jesus está usando uma linguagem extremamente contemporânea, e o que Ele está dizendo aqui então é que essas pessoas em sua época tinham fardos, existiam certos jugos que eram colocados nos animais e esses jugos traziam peso, e Ele também está fazendo menção aqui ao próprio jugo e fardo, que aqueles fariseus de seu tempo, que aqueles religiosos de seu tempo estabeleciam, com aquelas regras, com aqueles ritos que ninguém conseguia alcançar, isso trazia um peso para as pessoas, porque as pessoas tentavam se relacionar com Deus na base da lei, na base de regras, na base de pode ou não pode, e ninguém consegue se relacionar com Deus na base dessas regras, porque a grande verdade é que ninguém consegue cumprir essas regras, e é justamente por isso que nós precisamos de um Salvador, para nos livrar do não cumprimento dessa lei que gera para nós afastamento, e Jesus vem então para aliviar o nosso fardo, Jesus vem então para denunciar esse fardo pesado e esse jugo abusivo que estava sendo exercido por aqueles religiosos. E o que Jesus promete a nós então é que se nós formos até Ele, Ele vai trocar de fardo conosco. Se nós formos até Ele, nós vamos encontrar descanso. Se nós formos até Ele, nós vamos encontrar alívio. Se nós formos até Ele, nós vamos de fato conseguir encontrar alegria, gozo, satisfação, porque é isso que o fardo de Jesus providencia a nós, o fardo de Jesus é um fardo que não gera peso a nós, pelo contrário, o fardo que Jesus tem para mim e para você é um fardo leve, a pergunta que esse texto nos sugere é, qual fardo será que nós temos carregado? Será que nós temos carregado o fardo de Jesus? Será que nós estamos passando por algum tipo de cansaço e sobrecarga? Porque nós não estamos carregando o fardo de Jesus, estamos carregando o nosso próprio fardo. Será que não existem muitas coisas que estão gerando cansaço e sobrecarga a mim e a você, que são coisas voltadas para o nosso próprio desempenho e para aquilo que os nossos braços podem fazer... Será que nós não estamos vivendo a nossa vida nos arrastando, não levando em consideração que existe um Deus Criador dos céus e da terra que está fazendo um convite para que nós venhamos tomar o Seu jugo e para que nós venhamos trocar o fardo com Ele? A grande verdade é que se eu e você estivermos trocando o nosso fardo e tomando o jugo de Jesus, nós não estaríamos tão cansados e tão sobrecarregados da forma como nós estamos, a grande verdade é que se ao longo da nossa rotina e ao longo da nossa vida, nós entregássemos mesmo o nosso coração e trocássemos mesmo o nosso fardo e nos lançássemos mesmo nos braços de Jesus, nós desfrutaríamos de um tipo de descanso que nós não ainda estamos desfrutando e Jesus nos trouxe aqui ao redor da sua palavra, para que nós ouvíssemos isso da parte dele, da parte do Evangelho, venham a mim todos vocês, que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vou trazer descanso para vocês, tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, porque isso vai fazer com que vocês descansem, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, venham a mim, tomem, sobre vocês o meu jugo, e o terceiro ponto, aprendam de mim, esse é o terceiro convite, aprendam de mim, é interessante porque Jesus está dizendo a nós, que na medida em que nós aprendemos sobre Ele, na medida em que nós o conhecemos, como Ele é, na medida que nós vamos tendo acesso a quem Jesus é, nós vamos tendo descanso para as nossas almas nós vamos tendo alívio para as nossas mentes, conhecer a Jesus é o mesmo que desfrutar de descanso, conhecer a Jesus é o mesmo que desfrutar de alívio, conhecer a Jesus é não somente trocar de fardo com Ele, ter fé em Jesus é não somente ter um jugo mais suave, mas conhecer a Jesus, ter fé em Jesus, ir até Jesus, e aprender de Jesus, é o mesmo que desfrutar da vida, é o mesmo que desfrutar do grande segredo da vida, do grande propósito da vida e da existência, aprender sobre Jesus, é o mesmo que aprender mais sobre si mesmo, porque na medida em que nós vamos conhecendo mais aquele que nos criou, nós vamos nos conhecendo mais, na medida em que nós vamos nos aproximando do Nosso Senhor, nós vamos conhecendo cada vez mais as nossas imperfeições, as nossas fraquezas, os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas debilidades, nós vamos nos conhecendo, nós vamos nos conhecendo e esse conhecimento vai gerando vida, e essa vida vai gerando alívio, e essa vida vai gerando descanso e essa vida vai gerando comunhão com Ele, e essa comunhão com Ele vai gerando satisfação para a alma, essa comunhão com Ele vai gerando descanso para a mente, renovação para a mente, vai gerando mudança de caráter, vai gerando mudança de vida, esse é o caminho do Evangelho, se alguém te propôs algum outro caminho para que você tenha paz, descanso, alívio ou satisfação, corra, porque esse não é o caminho do Evangelho, o caminho do Evangelho é esse, venham até mim, venham, venham, substituam o fardo pesado que vocês estão carregando pelo fardo leve que eu posso dar a vocês, aprendam de mim, se relacionem comigo, através da minha palavra, através das coisas criadas, através da comunidade, se relacionem comigo porque vocês vão encontrar descanso nesse relacionamento essa é a mensagem do Evangelho para nós, esse relacionamento com o Criador, esse aprendizado, essa caminhada de discipulado com o Nosso Senhor, aonde nós ouvimos a voz do Nosso Senhor, aonde nós vamos exercendo, essa escuta apurada, e com a ajuda do Espírito, o Espírito vai revelando a nós quem Deus é, o Espírito vai revelando a nós, o Espírito vai testificando ao nosso Espírito quem nós somos, o Espírito vai dizendo a nós que nós somos filhos, o Espírito vai abrindo os nossos olhos para que nós venhamos conhecer a Deus, para que a gente venha conhecer a Deus através do texto, porque essa é uma obra Dele, e nós vamos caminhando com esse Senhor que se revela, que mora em nós, que intercede por nós, que se relaciona conosco, que nos convida para que nós venhamos até os braços Dele, a gente vai se relacionando com esse Deus, a gente vai se relacionando uns com os outros, e Ele vai trazendo alívio, e Ele vai trazendo regozijo, e Ele vai trazendo satisfação para a alma, e Ele vai trazendo renovo para o coração, aonde você tem buscado o seu renovo, aonde você tem buscado a sua alegria, e a sua satisfação, é na comunidade, é no aprendizado com o seu Senhor... É nesse Deus que se revela. É nessa troca de fardo. Deus deseja que nós venhamos aprender mais sobre Ele. Deus deseja que a gente venha gastar tempo mesmo. E nós precisamos aprender sobre Jesus, não somente porque Jesus é um grande mestre. Existe uma linha de pensamento. Existe uma linha filosófica que não vai descartar a figura de Jesus, e é interessante nós percebermos essa mudança na cultura, muitas pessoas estão fazendo essa mudança em sua linha de raciocínio e de interpretação em relação ao cristianismo, antes o que nós víamos era uma plena negação da fé, existem muitas pessoas que ainda negam plenamente a fé, que ainda negam plenamente o Cristo, mas a linha que tem sido desenvolvida sobretudo nas universidades, não é uma linha de total negação, porque as pessoas têm percebido que é muito difícil sustentar essa linha de raciocínio que nega totalmente a existência de Jesus, nós temos muitas comprovações, então as pessoas têm mudado um pouco o discurso, elas acabam dizendo que Jesus ele existiu, mas Ele foi um mero mestre, Ele foi um sábio no meio das pessoas… Ele foi apenas mais um sábio, assim como Gandhi, assim como Buda, assim como Chico Xavier, assim como Madre Teresa de Calcutá, assim como tantos santos, assim como nós temos o Papa, enfim, Ele foi mais um desses sábios, talvez alguém com nível de sabedoria um pouco superior a estes que eu citei. Mas um sábio, um mestre de sua época, Jesus Ele é um mestre, Ele é um sábio, mas Ele é muito mais do que isso, Jesus é muito mais do que isso para nós Jesus é caminho, é verdade, é vida, para nós Jesus é a porta, para nós Jesus é o sumo, o supremo pastor, para nós Jesus é aquele que nos chama pelo nome, e que nós entregamos o nosso coração, para quem nós entregamos a nossa vida, Jesus para nós é Senhor, e não somente Salvador, mas Ele é Senhor, Jesus para nós é o nosso anseio maior, Jesus para nós é a razão da nossa vida... Jesus para nós, é a razão do nosso viver, é o Senhor que nós queremos agradar, é aquele que nós desejamos todos os dias, é diante de quem nós nos prostramos, é diante de quem nós sabemos que prestaremos contas, Ele não é simplesmente um mestre, Ele não é simplesmente um sábio, Ele é o mestre, Ele é o sábio, Ele é o Senhor, o Salvador… Ele é o Criador, Ele é o próprio Deus encarnado, Ele é a imagem do Deus invisível que se fez homem e morreu, no meu e no seu lugar e nos trouxe vida, vida eterna, vida abundante, Ele somente Ele é esse caminho que nos leva até Deus, esse que troca de fardo conosco e nos traz esse alívio, esse que nós devemos conhecer e aprender, para que de fato a gente possa desfrutar então de uma vida não de sobrecarga e não de cansaço. Esse é o convite do Senhor para nós. Queria que nós orássemos, queria chamar o pessoal do louvor aqui também e gostaria de pedir para que os diáconos se colocassem aqui. Eu queria que nessa oração você pudesse refletir junto comigo. Que tipo de cansaço e que tipo de sobrecarga tem acompanhado a sua vida? Eu gostaria que nessa oração você colocasse diante de Deus realmente o seu fardo. Tudo aquilo que tem pesado sobre os seus ombros. Porque aquilo que Jesus tem para nós é um fardo leve. Aquilo que Jesus tem para nós é um lugar de descanso, de alívio eternos e por mais que a gente venha passar por situações difíceis aqui nessa vida, aquilo que Jesus tem preparado para nós, é uma plena satisfação na presença dEle, mesmo a gente vivendo nessa sociedade não cristã, aquilo que Jesus tem para nós, é um desfrutar pleno de quem Ele é, aquilo que Ele tem para nós é um aprendizado nele que resulta em alívio e descanso para as nossas almas, vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Ele para que Ele troque de fardo conosco e nos ajude a percebermos, quais são os pontos da nossa vida em que nós estamos cansados e sobrecarregados por conta, dessas constantes tentativas que nós temos tido, de conseguir, esse alívio e esse descanso, e nós não estamos conseguindo, porque nós não estamos bebendo da fonte, Deus nós te damos graças pela Sua Palavra, obrigado Senhor por essa noite maravilhosa, nós te agradecemos Pai, nós te damos graças porque o Senhor tem sido bondoso conosco, o Senhor tem sido misericordioso, mais uma vez o Senhor nos deu esse privilégio de estarmos aqui ouvindo a Sua Palavra, e Deus todos nós aqui precisamos ouvir a Sua Palavra, todos nós aqui Senhor precisamos ir até os Teus braços Pai, todos nós precisamos ouvir a, o Teu convite, venham a mim, porque todos nós aqui em certa medida desfrutamos de um tipo de cansaço e de sobrecarga, oh Deus nós queremos receber de braços abertos o Teu convite, nós queremos nos lançar sim Deus, aos Teus braços, nós queremos sim Senhor que o Senhor troque de fardo conosco, nós queremos ó Deus, que essa vida pesada de cansaço e de sobrecarga, seja substituída por uma vida plena com o Senhor, uma vida de aprendizado do Senhor, uma vida de descanso, descanso esse derivado de um relacionamento com o Senhor, Através de um relacionamento com os outros e com a sua criação e com as coisas criadas Sabendo, Pai, nós discernirmos os limites dessa interação Sabendo nós, Senhor, que a porta é estreita e a vida deve ser acompanhada primeiramente da morte nos ajude, a, nos ajude a morrer Senhor, para nós mesmos, para que nós possamos renascer para a glória de Cristo. Nos ajude Deus a morrermos para nós mesmos Senhor. Nos ajude a morrermos com esses nossos fardos pesados Deus. Ajude Senhor, aquelas pessoas que porventura ainda não caminham com o Senhor, ainda não te conhecem. Para que essas pessoas possam encontrar no Senhor alívio, descanso, satisfação, alegria. Ajude Deus, aqueles que já te conhecem e estão vivendo as suas vidas cheios de cansaços e sobrecargas e ainda não estão percebendo, Pai, que esse cansaço e essa sobrecarga tem sido impostos por essa sociedade, do desempenho, da comparação por essa sociedade cheia de pecados, tire Senhor, os Teus filhos e as Tuas filhas, nos tire Senhor desse lugar de peso, e nos leve Senhor, para os Teus braços, porque nos Teus braços é o nosso descanso Senhor, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, nós vamos celebrar a ceia do Senhor nesse momento… Enquanto nós cantamos mais uma canção ao Senhor, eu gostaria de te convidar para que você pudesse examinar o seu coração com a ajuda do Senhor. A Palavra de Deus diz que quando nós participamos desse momento, nós precisamos examinar o nosso coração porque, de fato, nós não podemos simplesmente passar por esse momento sem refletirmos acerca daquilo que aconteceu na cruz. Aquilo que aconteceu na cruz não pode ser para nós sinal de uma breve reflexão, é a reflexão da nossa vida, aquilo que aconteceu na cruz é a obra que deve acompanhar o nosso viver, por isso a gente deve examinar nós mesmos, para saber se a gente tem discernido mesmo da maneira correta aquilo que aconteceu na cruz, porque a grande verdade é que se a gente tem algum tipo de dúvida acerca do que aconteceu na cruz, se a gente ainda não tem o nosso coração transbordando de alegria por conta daquilo que aconteceu na cruz, a grande verdade é que a gente ainda não tem parte com Jesus, se a gente não vê na cruz a nossa vida, se a gente não entende que era para nós estarmos lá no lugar de Jesus e que o que Ele fez por nós foi morrer, a morte que eu e você não poderíamos ter morrido para nos dar a vida que eu e você não merecíamos viver, se nós não entendermos isso não vai fazer sentido para a gente participar desse momento e nós precisamos nos arrepender, nós precisamos pedir perdão a Deus e pedir para que o Senhor de fato possa trazer luz ao nosso entendimento para que a gente venha participar desse momento, eu queria te convidar para que você que tem essa, essa direção, esse discernimento, para você que de fato pode dizer assim, eu sei que meu Redentor vive e trocou, trocou realmente a minha identidade através da cruz, eu sei que era para eu estar naquela cruz, se você tem esse discernimento, que você e eu somos pecadores e fomos alcançados pela obra de Cristo, eu queria te convidar, vamos participar, vamos participar, vamos participar desse momento com alegria no nosso coração e vamos cantar ao Senhor que a mensagem da cruz é a mensagem da nossa vida, Vamos cantar ao Senhor que a mensagem da cruz é a mensagem que traz alegria ao nosso coração. Vou chamar aqui a galera que se batizou, por favor, vamos participar juntos desse momento. esperando por esse momento, vocês vinham o pão passando, ele dava aquela fome, não podia participar, vinha o suco passando, dava aquela sede, e vocês não participavam, chegou a hora de vocês estarem no palco e eles na plateia assistindo, esse momento glorioso, Simboliza o corpo do Senhor Jesus Que foi moído na cruz Esse pão Simboliza A entrega do nosso Salvador Em nosso lugar Segundo Coríntios 5:15 diz que Ele se entregou por nós e Nós devemos entregar a nossa vida Por amor a Ele E esse pão simboliza essa entrega Esse pão simboliza Esse sacrifício de amor o maior sacrifício de amor da história A maior demonstração de amor da história Pode ser vista na cruz do Calvário Eu não conheço muitas pessoas aqui Mas eu tenho a certeza de que Por mais que você tenha histórias para contar E por mais que você ainda vá viver Uma série de histórias em sua vida Jamais você vai desfrutar E vai conhecer uma história Como a história da cruz A maior História de amor da história foi o próprio Deus se entregando pelos seus, por amor. Ninguém obrigou a Jesus a se entregar, Ele fez por livre e espontânea vontade, Ele fez por nos amar. E é por isso que nós celebramos, é por isso que nós entregamos a Ele também a nossa vida. Vamos participar desse momento comendo o pão. O sangue simboliza a vida, a vida do nosso Salvador... A cruz era a morte mais vergonhosa para aquela época, uma das, se não a principal. Jesus, podendo ter clamado a Deus Pai, para que Ele enviasse anjos, para que o livrassem daquele momento, Ele não o fez, Ele decidiu viver todo aquele sofrimento. Diante de Pôncio Pilatos, Ele disse, se eu clamasse ao meu Pai, Ele, manda, ele mandaria anjos aqui para me socorrer. Ele sempre foi o Senhor sobre todas as coisas, mas a entrega voluntária dele estava firmada, bem firmada em seu coração, e Ele decidiu entregar o Seu sangue por nós, vamos celebrar isso, bebendo desse suco, e trazendo a nossa memória aquilo que o Senhor fez por nós, obrigado Deus, nós celebramos o Senhor nesta noite Deus, nós Te exaltamos, nós bendizemos o Teu nome, o Senhor é bom… O Senhor é poderoso, o Senhor, de fato, se entregou por nós e nós, Pai. Nós estamos aqui porque nós queremos nos entregarmos por inteiro ao Senhor, todos os dias. Todos os dias nós queremos que a mensagem da cruz venha à nossa mente e à nossa existência, para que nós não venhamos nos esquecer do Teu sacrifício de amor, para que nós não venhamos nos esquecer da Tua entrega, da Tua renúncia, daquilo que o Senhor fez por nós, ó oh Deus, sela nessa noite, no nosso coração, Pai, a mensagem da cruz do Senhor, para que de fato, ainda que nós venhamos passar, por cansaços e sobrecargas, a mensagem da cruz de Cristo, esteja firmemente posta, em nossos corações e em nossas mentes, é em nome de Jesus que nós oramos, e amém, graças a Deus, você pode aplaudir ao Senhor, e eu vou entregar pra eles esse certificado. Aline! Como eu disse, Jéssica, peraí, Antônio. Jéssica. Matheus. Vitor da Silva, Vitor dos Santos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigado por... Deixarem esse nosso momento ainda mais especial Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês Vamos tirar foto aqui, né? Que me pediram também, é isso? É isso? Eu nunca quero tirar foto Quando eu quero tirar foto, não tem ninguém pra tirar foto Então tá bom é, A foto vai ser lá no final, tá bom? Eles, é uma... Beleza? Obrigado, viu gente? Deus abençoe a vida de vocês Cai na pegadinha Deus abençoe a sua vida No sábado que vem tem mais Canal Jovem No sábado que vem tem mais celebração ao Senhor Porque o nosso Deus está vivo nosso Deus continua aliviando as nossas cargas, nosso Deus continua nos dando um fardo leve e nós vamos desfrutar disso mais uma vez no próximo sábado. Não se esqueça também das nossas células às 5 horas da tarde e não se esqueça da nossa confraternização, vai ser dia 3, é isso? Dia 10, como eu falei, dia 10 então do 12, dia 10, alguém ouviu dia 3 aí? Dia 10. 10 de dezembro nós teremos a nossa confraternização, que vai ser no pós-culto, vai ser um jantar, tá bom? Então você que desejar participar conosco, vai ser uma grande festa. A gente, é, traz um prato também, a Paula tá pedindo aqui, traz um prato, traz um prato, salgado ou doce, ou bebida também. Vocês querem vir aqui falar mais ou não? Porque, não? Então tá bom, obrigado, viu? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa... Te dá uma semana abençoada. Valeu, valeu. Um abraço. Vamos cantar mais uma
1: canção, galera.
0: Mais uma canção.
1: Só eles aqui na frente, não. Não precisa ter vergonha, só, só. vai todo mundo aí, nada. Né? Vamos, vamos, vamos indo, nossa vamos vamos, nossa, vamos, nossa. vamos, vamos. Nossa, salvação. nossa salvação, vida com o sol, sempre em bom quê? Foi meu não, não. Eu em nenhum lugar, eu só tenho que apoiar.